0: 臨床医の皆様乳気の論材のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に東邦大学医療センター桜病院副院長達野一郎さんもお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則(笑)さんです先生こんばんはこんばんは今日はですね、えー、いわゆるオメガ三脂肪酸の EPA と DHA に関しての質問をいただきました、あのー、同じオメガ三の EPA DHA ですけれども,もその性格って言うんでしょうかそれは多少異なるというふうに聞いておりますけれども先生具体的にどういうことなんでしょうか、はい
0: あのーまあ、先生方ご存知の通りオメガ3は体内での分布が非常に特徴的でございましてですね DHA はいわゆるあのバリアのあるところの内側、うん、例えば脳とか網膜とかあと清掃なんかもそうですけどそういうとろに多いわけですね特に神経系は DHA がないとあのいい機能が維持できないとされてますし、うんまあ、EPA はそれ以外の部分で非常に多いということになってるわけなんですねそういう意味ではあの EPA と DHA の持つ性格は違うんですけどもただ体内では主にその EPADHA はどこから供給されるかと申しますと肝臓で対処されてておりましてですね、まあ、あの食べた分以外に実は肝臓で多が胞子脂肪酸の合成が行われててそこでまあ制御されてるわけなんですね。で動物実験なんか見ますとですね特にこのオメガ3が枯渇状態になってくると、まあ、特に脳内の DHA があんまり下がるとやっぱり脳に非常に影響悪いということで肝臓ではですねあのオメガ3を DHA に一生懸命作ろうと。とということはどういうことかと言いますと実は EPA がズドンと落ちてきて DHA の濃度を比較的維持しようとしておりましてです、ね、その結果、まあ、肝臓からそういう、まあ、DHA リッチな形で小野さんが動員するということが行われております。したがって実はあのよく EPA 比が人間のそのオメガ3を取っている状態を反映しやすいっていうのはそういう現象からまあ EPA っていうのが非常にそのオメガ3が足りているかどうかということの比としてはすごく動きやすい仕様だということで実はあの d h a 比とかっていうのは逆に動きにくいような指標じゃないかなというふうに思っています。
1: まあ、あまり科学的な言い方じゃないかもしれませんけれども DHA というのは何か脳、えー、も含めた構成する脂肪酸なのに対して EPA はどちらかというとこういろんなところに動けるというような
0: そうです、ね、そういうかもしれませんですね
1: 。で先生代謝上のことで確認なんですけれども EPA と DHA というのは代謝上はリンクしているんで
0: すか投与したりとか逆にピュアな DHA 投与した時にどう体の中の合成の脂肪酸変わるかっていうような実験をしてるんですけども実は EPA を投与するとその後 DPADHA とやっぱり少しずつ増えていくんですねただ EPA 投与しても実は DHA はあまり動きにくい一方、うん、DHA を投与するとですねの DHA のコンテンツは臓器で非常に増えるんですけども、うん、そして降りてきて DPA EPA も増えちゃうんですね、うん、ですからそういう意味であの DHA だけ EPA だけ投与するっていうのは非常に難しくて体の中では両者はリンクしながら動いてるっていうのは実態だと思います
1: 。まあ、日本の場合には EPA 単独と EPADHA のまあ2つの製剤がありますけれども。EPA 投与したから EPA だけ増えるんではなくてやはり多少その DHA も動くということなんですね
0: 。あのおっしゃる通りで特にそのオメガさんが欠乏状態で DHA が足りないような状況になると当然 DHA を増やそうとしますから EPA がどんどん転換されるでしょうしあの当然 DHA が満ちていれば EPA の部分がずっと増えてくるでしょうしまあその辺はあの実は人間の中はあのうまく肝臓で制御がされていると考えいただいた方がいいのかなと思います。うんうん
1: それであの今日の質問の真ん中ぐらいのところには、うん、その DHA 製剤というのは EPA の,その効果をちょっと相殺するなんとなく先生その代謝上リンクしているもの同士でそんな相殺するというようなことがあるのかなと思うんですけれども
0: 。ああのまこの総裁するという意味がどういう意味であのご意見をいただいたかちょっと私にも分かんないところがあるんですけどもただまあ前々かなその DHA は実は欧米のデータだと LDL を上げやすいっていうようなデータがまあ,ありましてですねそれがまあひょっとして言われてるのかもしれませんけどもただあの LDL は日本人のデータだとほとんど変わってないしむしろあの大きなものが増えてる。あのスモールデンスが減っているとかいうこともありますので単純には言えないんじゃないかなというふうな気はあね、いたしております
1: でまああの今日この EPADHA と動脈硬化性疾患という話でまあ先生さのぼりますと確か1978年にグリーンランドのエスキモーの心血、えー、管疾患が非常に少ない原因としてまあ、オメガ3、まあ、特に EPA だったでしょうか、えー、それが非常に高いそれが原因じゃないかというあたりからこの EPADHA の、えー、臨床応用が始まっているように思うんですけれどもあの今まで先生あのいろんな介入試験がやられてきましたけれども先生ご自身としてはどういうふうに評価されてるんでしょうか、はい
0: あのーまあ、長くく介入試験がされれててきいるんですけども、うん、実ははうまくいったのは初期の介入試験が多くてですね、うん、実は、あの、後でされてきた介入試験、必ずしもうまくいってないんですね。うんうん、まあ、それで実はガイドライン上も、あの、オメガさんのサプリメンテーションっていうのは、実は疾患予防とか、そういう、あの、疾患の治療とかっていうのには、リコメンデーションになってないんですね。うん、それは大きな原因は、大部介入試験が必ずしもうまくいってない。うまくいってるのは、あの、当然、ジェリスは素晴らしい試験で、でね、あれを見事に抑制したんですけども、あのロトリガについても初期の試験では抑制をしてるんですがそれ以降のです、ね、大規模介入試験ほとんどは EPADH 製剤ロトリガを使った試験なんですけどもそれは残念ながらうまくいかないのでそれであの介入試験がうまくいってないということになってるんですが、まあ、最近あのご存じのとおりに一昨年あのレデュースイットそうです、ね、えあの高純度これは EPA 製剤なんですけどもそれを大量に使うことによって。管予防をきれいに証明しておりましてですね今は再び非常に注目を集めてるんじゃないかというふうに思います、うん
1: 、初期以降のあまり芳しくない、えー、介入試験これやっぱり量が足りないっていうのも一つの原因だったんでしょうか、うん
0: 、あの実はこれ昔からあのよく言われてたことなんですけど、まあ、オメガ三製剤がどうやって効くのかということなんですけども実は1ム前後ぐらいまでは実はあの脈が非常に抑制しやすくてただ中性脂肪を下げるとかっていう効果になると実は立ち上がりが非常に遅くてですね、うん、やっぱり 2g とか 3g ある程度高い濃度を使わないと中性脂肪落ちてこないですね。うん、で今分かっていることはやっぱりどっちかというとこういうオメガさんがきやすい集団っていうのはいわゆるメタボリックのような中性脂肪の高い集団ですからそういう集団を狙ってしかも少ない量じゃ足りなくてやはり高容量を使うっていうことが最近のこの新しい知見につながってるんじゃないかなというふうに思います
1: 。確かに今先生おっしゃった2018年のリリュースイットは非常にあのいい結果だったんですけれども、まあ、何がその神経管予防に働いたのか中性脂肪の低下も確か 20%30%。ただまあ炎症のマーカー CRP がちょっと減ってる。とはいえそういったバイオマーカーの改善だけではあの予防効果を説明できないんじゃないかというような議論があったように思うんですけども先生はどうお考えでしょうか
0: 。まあ、あの先生おっしゃる通りであの試験のすごかった方は、まあ、中性脂肪が高い集団を狙ってしかもハイリスクをしたと。うん、でただ大量の 4g を使った上で。まあ、せずおっしゃると、中性脂肪を正常化してないわけですよね。そ,でねそれにでもかかわらず、ハザードレートで約 25% ぐらいですかね。あの、従来考えなかったぐらいの予防効果が出ておりますので、まあ、やはり、中性脂肪を下げるだけじゃなくて、多方面での効果というのは出てたと思いますし、まあその中には最初お話した例えばあの不整脈に対する効果とか、あと高血小板作用とか、あと炎症とか、そういう意味ではこのオメガ三っていうのはプライオトリフィックな作用があって多面的に聞いたような気がいたします,ですね
1: 。あのジェイレスに戻りますと、まあ日本の素晴らしい介入試験で一次予防と二次予防があって、特に二次予防の方でまあ EPA が、はいんて言うんでしょうよりハイリスクの方で EPA がこう何かうまく作用するような。何かがあるるようううに思うんでですけれどもどもししょい
0: いやおっしゃる通りだと思いま,すまあ特にジェリスはあの欧米の試験ってのロトリが1ムしか使ってないことが多かったわけですけどもジェリスはあの時からも1 8ムだったですからやっぱり量が多かったことがあの試験の成功の鍵になっていると思いますしやっぱこの普通よりもリスクの高い人にとって逆にそういう人ってオメさんが枯渇してるっていうことも起こりやすい状況ですから、まあ、非常に理にかなったような気がいたします。う
1: ん、あの、まあ、リリウスイットの EPA4g と JALIS の 1.8g だいぶ差があるなと最初は思ったんですけれどもあの案外と血中濃度はあのそんなにこの2つの試験で差がないようなことを確か論文のディスカッションで振られていましたので、まあ、日本人の場合にはさすがに先生 4g、まあ、そこまではいかなくても 2g 程度でまあ効果がありそうだというふうに先生考えてもよろしい
0: ですか、うんあと、やはりちょっと時代もだいぶ変わってきてると思うんですね。うん、で、ちょうどあの、ジェリスがされたのが1990年の終わりぐらいです,、うん、ですね、90年代だと思うんですけども、あれからまあ20年経ってますので、やっぱり食事も欧米化して、この、うん、EPA 費なんかもえら変わってきてるんじゃないかと思いますしそう,す、ねまあ、そういう条件ではあの今日本だと実は 1.8 よりも高いよの方がいいっていう可能性もありうるんじゃないかと思いますけれども、まあ、ちょっととその辺検討が必要かなと思います,す
1: 、ね、今日のご質問の後半は具体的にあの87歳の女性で「えー、DHA ・ EPA 製剤を取っています」でいろんな例書があって、えー、どう指導すべきでしょうかとということなんですけども先生これ簡単にま指導するようなことございますでしょうか、う
0: んあのデータを見させていただきますと、まあ、EPA 比が 0.4 ということで、あのー、0.4 というのは比較的低いような気がいたしますですねそう,ですそういう意味ではあの普通に取られている主な産量が実はそれほど多くないんじゃないかという気はいたしますし、うんうんあのー、そういう意味ではあのーまあ、もう少しいろんな、まあ、お魚を取るでもいいですし、うんうんうん、そういうことはもうちょっとご指導になってもいいような気がいたします,ですね。
1: 今日本当にありがとうございました
0: どうも今日はありがとうございました
1: 今日のお客様は東邦大学医療センター桜病院副院長辰野一郎さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。